0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya está al hilo telefónico nuestra primera invitada. Se trata de Marianela Herrera. Es médico, experta en nutrición, profesora e investigadora del CENDES de la Universidad Central de Venezuela, integrante de la Fundación Bengoa y del Observatorio Venezolano de la Salud. La saludo, María Elena. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
1: Muy buenas tardes. Todo bien, aunque muy preocupada por los últimos datos que nos arroja la encuesta de Un Venezuela.
0: Sí, y precisamente eso va a ser nuestro tema y específicamente en el área de nutrición que entendemos eh, usted participó en ese equipo, lideró el equipo que estuvo eh, presente en el levantamiento de la información, específicamente en el área de nutrición en el informe de, de jun Venezuela. A ver, eh, si pudiéramos calificar en este momento cuál es la situación de la nutrición en la alimentación de los venezolanos. ¿Cómo podríamos catalogarla, calificarla?
1: Bueno, fíjate, lamentablemente el panorama alimentario y nutricional venezolano sigue siendo muy oscuro. De hecho, se presenta con un retroceso en todos los indicadores de seguridad alimentaria que fueron evaluados eh, por esta plataforma de tal manera que nosotros eh, vemos con mucha preocupación el hecho de que no se estén tomando las medidas necesarias, el hecho de que no, se, no haya una discusión eh, franca y honesta acerca de las dificultades que presenta el pueblo venezolano para alimentarse.
0: Y el tema básicamente es la capacidad para poder adquirir... Eh, una, un, un grupo de alimentos balanceados ¿no? que, que estén desde todos los aspectos, todos los rubros eh, ¿qué está comiendo el venezolano según el resultado del de, de trabajo de HUM?
1: Fíjate, es que voy más allá del consumo de alimentos nosotros estamos viviendo una, lo que se llama un escenario de policrisis donde la alimentación es transversal a muchos de esos escenarios entonces eh, realmente nosotros vemos afectación en el área alimentaria y nutricional per se, por eso mismo que tú dices, no hay la capacidad de adquirir alimentos eh, nutritivos diversos para lograr una dieta saludable, pero es que también hay fallas en el servicio eléctrico y de gas entonces si tuviéramos alimentos nos cuesta cocinarnos entonces, si además de esto le sumamos los problemas de agua, ¿cómo cocinas una sopa sin agua segura, por ejemplo? Entonces, eh, es una crisis que se superpone a otra y donde pareciera que hay una espiral realmente muy nociva de la cual es muy difícil salir.
0: Claro, y, y bajo ese escenario, incluso queda hasta supeditado el tema económico, ¿no? Porque, bueno, suponga que yo pudiera comprar alguna proteína y tener algún balance en la comida, pero si no tengo cómo, cómo cocinarla, eh, es terrible, ¿no? Y, y la calidad del agua también, ¿no? Que está dejando mucho que desear en toda Venezuela, a quienes le llega, por cierto,
1: Correcto. Entonces, fíjate, según los resultados que tenemos de un Venezuela, tenemos, por ejemplo, un 86% de personas que se traducen en unos 24.8 millones de personas sin presupuesto suficiente para comprar alimentos. Pero además de esos 86, de ese 86%, tenemos 57.1 que extenuaron sus medios de vida para comprar alimentos. Es decir, gente que tuvo que hacer unos sacrificios. Eh, enormes para poder alimentarse y otros que redujeron gastos en salud en educación, en ropa que también son necesidades importantes del ser humano y eh, además vemos que 51.6% reporta dieta deficitaria con alimentos proteicos, entonces el acceso a proteínas cada vez está eh, eh, más comprometido
0: Sí eso es cierto, ¿no? El tema de de, de, de de poder escoger no y de y de este balance, la gente a veces tiene que escoger entre comprar comida o comprar medicinas. Y eso ha sido una constante bien importante en, en la vida de los venezolanos en los últimos años, porque también ha sido bien costoso el tema de, de la salud. no Otro tema transversal también dentro de lo que es la crisis compleja o humanitaria venezolana.
1: Eso es correcto y además entonces llegamos a un punto donde tenemos que aceptar que el derecho a la salud y a la alimentación es, se encuentran sumamente comprometidos en el país. La población que tiene que elegir entre comprar alimentos o medicamentos eh, tiene eh, completamente violentados esos derechos, porque además no, no cuenta con un, un, una red de apoyo que verdaderamente ayude a subsanar esta, este estado de fragilidad y de vulnerabilidad en que se encuentra.
0: ¿Cómo, cómo pudiera estar afectando, yendo específicamente a su área, doctora, estamos conversando con la doctora Marialina Herrera, médico experta en nutrición y además miembro de Jun Venezuela, a, a la generación futura, a, a este grupo de niños que están recibiendo una nutrición deficiente eh, en su desempeño cognitivo y, y más adelante como, como ya hombre o mujer, ¿cómo, cómo lo está afectando? ¿Se, ¿Se ha logrado hacer una proyección, una medición de esto?
1: Bueno, fíjate, desde hace varios años eh, existió un proyecto entre, realizado entre Fundación Mengoa y la Universidad Católica Andrés Bello, denominado el Proyecto de Emergencia Social. Ya desde el año 2017 nosotros encontrábamos un 33% de niños eh, entre 0 a 2 años de edad, es decir, en dentro del periodo de lo que se consideran los primeros mil días de vida, que es un periodo crítico del crecimiento y desarrollo, con retardos del crecimiento en forma crónica. Esto quiere decir que los niños eh, vienen ya con un retardo desde el útero wow. y que va a afectar de manera importante su crecimiento y desarrollo eh, a futuro, entre ellos el crecimiento inclusive del cerebro, el desarrollo cerebral, el desarrollo de habilidades cognitivas, eh, y, y entre otras discapacidades que, puede ser, que pueden presentarse. Entonces, eh, y, y a lo largo del tiempo, nosotros encontramos eh, realmente cifras que, que siguen corroborando, e inclusive aumentando en forma... Puntual, porque no tenemos datos nacionales, lamentablemente, pero cuando nosotros observamos lo que arrojan las mediciones en algunas comunidades, llegamos hasta el 50% de retardo de crecimiento en niños menores de 5 años, lo cual es muy grave en términos de desarrollo del capital humano de un país.
0: No, terrible, esas son cifras que realmente son alarmantes, doctora finalmente eh, el estudio que ha hecho HUM ha, ha sido en 20 regiones del país, en 20 estados, eh, pudiera decirse que hay alguna diferencia importante entre alguno y otro estado, puede notarse muchísimo más todas estas carencias en algunos estados que en otros
1: bueno fíjate eh, definitivamente hay estados, a ver tenemos que entender que ninguno está bien, uh -huh, ningún estado está bien, pero hay estados que muestran mucha ma una mmm, vulnerabilidad mucho mayor que otros. Por ejemplo, el estado Yaracuy. Yaracuy presenta realmente unos datos alarmantes de pobreza en términos de ingreso, en términos de déficit de agua, de electricidad, de salud, de alimentación. Eh, Amazonas también es un estado sumamente vulnerable, Anzoátegui es un estado sumamente vulnerable, Falcón, Guárico. Entonces, eh, realmente Lara, tenemos una vulnerabilidad. Eh, impresionante, inclusive el mismo Estado Miranda que, que presenta una, una gran inequidad una gran desigualdad una brecha muy grande entre la gente que tiene y las que no tiene es un Estado que sigue resultando con suma, de, de suma vulnerabilidad porque realmente eh, por, por ser un estado de los más poblados del país y tienen una población mucho mayor que otros estados, entonces sigue apareciendo como un estado con gran vulnerabilidad.
0: Sí, fíjese que incluso nombró algunos que me, que me causan ruido, ¿no? que uno podría pensar que no. Por ejemplo, Anzuategui. Anzuategui es un estado incluso con presencia de industria petrolera eh, y, y fíjese, donde en teoría pudieran movilizarse más ingresos. Eh, también me llama mucho la atención Lara, ¿no? Que, y, y Yaracuy, ¿no? Que por cierto son estados vecinos, ¿no? Eh, y donde, donde hay mucha producción agrícola de paso, ¿no?
1: Claro. Y bueno, y el, el tradicionalmente conocido, el estado Zulia. Que, que por supuesto tiene una gran vulnerabilidad, es un estado fronterizo, es un estado que tiene eh, verdaderamente eh, una carga importante eh, en, en la población que allí hace vida. Sí, este, lo que allí también de alguna manera expresa se expresa en estos datos son las brechas que existen entre los mismos estados, porque no es lo mismo el norte de Anzuategui que el sur del estado Anzoátegui de Anzuategui. Sí. Cuando tú tienes este, el norte del estado de Anzuategui, que tiene el área turística, que tiene el área de los complejos eh, petroleros, pero cuando te vas hacia el sur de del estado de Anzuategui, entonces allí la situación es de vulnerabilidad extrema.
0: Sí, claro. Y geográficamente los, los, los estados tienen algunas características similares. En Falcón, pues en la parte del semiárido, me imagino que, al igual que en Lara, ¿no? Eh, pues eh, tienen esta parte del semiárido, que son eh, regiones en donde el poder adquisitivo realmente es muy bajo. Doctora, de verdad que, 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 que nos, nos deja preocupados. Creo que la, la idea es ponerse a trabajar, a ver cómo hacer para recuperar esto. Quizás el, el aumento de salario pudiera ayudar al tener un poco más de poder adquisitivo, pero hay que ir resolviendo todos esos problemas estructurales que usted muy bien nombró al principio.
1: Eso es correcto y, y que el salario, el aumento de salario se acompañe de, ver, de medidas estructurales eh, que puedan hacerlo sostenible, porque si no, un aumento salarial se nos vuelve sal y agua en medio de la hiperinflación que ya vivimos en algún momento y que seguimos experimentando en términos inflacionarios una de las más altas del mundo.
0: Así es. Le agradezco mucho este contacto. Es la doctora Marianela Herrera, médico experta en nutrición, miembro de JUM Venezuela, del Observatorio Venezolano de la Salud, de la Fundación Bengoa, y parte del de equipo de investigación en la parte de nutrición del más reciente informe publicado por JUM Venezuela.